0: Salve, salve você, ligado no ESPN.com.br, você que acessa todas as semanas o Semana NFL, estamos juntos mais uma vez para tratar de todos os assuntos da liga, tá chegando a hora, vem aí uma nova temporada com grande cobertura dos canais ESPN, é claro, também no digital, também no Star Plus, a novidade dos canais esportivos do grupo Disney, para este mês de agosto. Então vamos juntos para mais uma semana de NFL. Não se esqueça de se inscrever aí no seu agregador de podcasts favoritos para receber os alertas e ficar por dentro de tudo o que acontece na Liga e mais alguns destaques de opinião, alguns destaques gastronômicos, é, qualquer outra coisa que você possa vir a, a achar interessante neste podcast aqui, porque elas sempre aparecem, sempre vem um tema que não tem nada a ver com o roteiro, e cai sobre esta atração. Anthony Curti, bem-vindo!
1: Olá, olá, Nardo! E vocês conosco nesta paçoca? Vacinem-se. Pronto, falei já. Que se dane. Já vai no início do programa, já? Não esqueçam a segunda dose, tá bom? Então pronto, já foi no início do programa pra gente já né, endereçar, precisar endereçar. Vamos às dicas gastronômicas, Fernando?
0: Vamos. O que você sugere para essa vez?
1: Eu, eu, eu um gosto... in...
0: ah, diga, diga, diga. Um fato, um
1: fato importante é selar a carne. Porque essa dica vai para minha querida mamãe, que tem um hábito muito ruim de fazer carne no fogo baixo. Não, mamãe. E aí, e aí, e aí sai aquela água da carne e aí fica cozinhando. Parece que vira Cozinha,
0: picadinho. cozinha. lona, mamãe. É, então. Mamãe. Tem que selar
1: a carne. O que a gente diz?
0: Explique para a mamãe a reação de Maiar. A reação, é assim, de Maiar, de Maiar. Exato. a reação de Maiar é exatamente este choque entre a carne e o fogo muito forte que cria aquela crosta maravilhosa, dourada, saborosa hum. em assados, princip... em assados em carnes principalmente e que deixa um sabor mágico e deixam ainda no fundo da frigideira aquele queimadinho, aquela borra que depois você pode jogar ali uma manteiguinha e qualquer ácido, um vinho tinto, um vinho branco, você passa com a espátula ali, aquilo vira um molho simplesmente sensacional. Reação
1: de Maiar, lembre-se disso. Muito importante, selem a carne, porque senão sai toda a água da carne, sai ela suco. vai ficar do seca, do grano, não, não é o bom, então deixa a frigideira bem quente, é, se for fazer na frigideira. E, e aí você consegue selar, deixando essa crostinha aí que o Fernando mencionou. Outra coisa, sem medo de, de sal na carne, tá? Que vai soltar água e tal. Pode colocar. Eu, eu gosto de colocar na hora. Tem gente que prefere deixar já temperado antes. Eu prefiro colocar na hora pra ir sentindo E tem o truque também do ponto da carne. Você sabe qual é esse truque? Ah,
0: aquele da mão, né? De juntar o polegar e o indicador, né? isso. Ah. isso tá?
1: Junte o polegar e o indicador e vai apertando a base do polegar. E aí ele lembra o, o indicador, tá crua. Aí o dedo ah, do meio, né? Português correto, tá ponto menos, o anelar tá ponto e o vindinho e o, e o fica é. bem passado. Então, você colocando a carne e vai sentindo. Eu isso.
0: tô sempre entre o indicador e o dedo médio.
1: Ah, é, não, com certeza. Ponto menos, rosado. Exato, exato, rosado. exato.
0: E outra coisa importante, já que estamos falando em selar carne, ao tirar do fogo quente, deixe descansar por uns 3, 4, 5 minutos. Nem que seja necessário reaquecer depois. Nesse tempinho de descanso, aí os sucos voltam para o centro da carne. Não vai acontecer aquela sanguinolência a hora que você passar a, a, a faca na, no primeiro uhum. pedaço. Então Bem é lembrado. muito importante
1: descansar também depois. Bem lembrado. E a carne está tão cara que eu acho que são dicas muito boas para aproveitar o máximo da carne. <risos> é eu acho que quem pôr dessas dicas de foram, foram, dizer que foram de, de, então... de, cunho de função social do nosso podcast. Ou então
0: elas foram inúteis, porque ninguém consegue comprar carne hoje em dia.
1: É, é, vamos, vamos, porque são dicas pra bifes altos, né? Bife Exato. Alta, tá, tá complicado, tá Exato. complicado. O que tá complicado também é a vida dos times não chamados Kansas City Chiefs na NFC, certo?
0: Kansas City Chiefs, só?
1: Hum, é, é, eu acho que é, a primeira prateleira é Chiefs e Bills, deixa eu conversar sobre isso hoje, mas é que na minha humilde opinião, os Bills ainda não tem um time defensivamente falando e ofensivamente com o jogo terrestre para bater o Kansas City Chief de frente assim, de igual para igual. Lógico que pode acontecer do Josh Allen ter uma partida mágica e, e os Bills passarem por cima de Kansas City, mas não seria algo que eu colocaria meu dinheiro hoje acontecendo, vamos dizer assim.
0: Mas assim, é... eu não vou nem usar a palavra provável porque é muito é... possível, talvez não. Mas seria espantoso para você se lá no final o Kansas City Chiefs terminasse na terceira posição da UFC? Muito espantoso? Atrás de Bills e Browns? O Browns vai roubar o jogo de algum desses dois?
1: Não, não seria. Eu vou dizer o porquê. É, é possível imaginar que Raiders ou Chargers possam roubar um jogo cada contra Kansas City. Não é impossível disso acontecer. Ano passado, vale lembrar, os Raiders venceram no Arrowhead e quase venceram em casa.
0: E os Chargers? E, e a prorrogação. no primeiro jogo,
1: exatamente, perfeito. No primeiro jogo do, do Justin Herbert em Los Angeles, que foi que aconteceu, aquele pré-jogo bizarro, né? É. Parecer episódio de, de emergência médica com o George Clooney. Perfuração o médico, de pulmão. É, um médico que não mandou muito bem, né? Perfurou o pulmão do Tarot Taylor e aí o Herbert acabou sabendo minutos antes de entrar ainda, porque ele iria entrar em campo.
0: E depois daquilo é. nunca mais se ouviu falar em Tyler Taylor,
1: né? É, tá, tipo, tá, ele, tá, tá ele errou em... Errou a carreira do cara. Exato, tá em Houston, mas a gente sabe que é uma questão de é. tempo, até Houston ter um novo quarterback no futuro, e vai ser o quarterback este ano, porque Houston... É, tá, tá tancando é a primeira escolha de jogador. Tá claro isso, cara. é o pior NFL. Tem, Não tem como. E. Eu acho que não é impossível de imaginar isso. Os Chips pegam os Packers também, né? No jogo. No jogo é, no jogo extra. É, no jogo a mais que a gente tem neste ano. Não é na semana 17, não. Um jogo a mais. Então, um duelo duro aí contra contra o Green Bay Packers, contra o Aaron Rodgers. Cara, é, é possível, sim, de, de imaginar isso. É, é muito possível imaginar que sejam segundos e, em sendo segundos, eles jogam um wild card, né? Fato! Fato! Então, não, é, não dá pra cravar, não, que, que Kansas City... Agora, pensando com mais carinho, né? Eu mencionei os times que não são Kansas City e tal, porque uma Holmes é muito fora da média. Mas, pensando com carinho, é, não é como se Kansas City tivesse garantido a temporada regular. Mas hoje eu não consigo apostar nos Chiefs fora do Super Bowl. Pelo fator Mahomes protegido, cara. É, é, tem isso. Os caras arrumaram a casa, entendeu? O, o, o Fred Fitch, o General Manager, viu aquele Super Bowl e falou, não faz sentido nenhum a gente deixar o Mahomes exposto dessa forma. Porque mesmo exposto, ele consegue lutar. Protegido. Nas derrotas ele tinha 30 pontos. É,
0: eu, eu acho muito então, isso. E assim, e, e o cenário era de terra arrasada, né? Quando começou, a, come, quando começou a perder linha ofensiva ali, perdeu dois nomes importantíssimos na reta final da temporada é, não teve o Mitchell Schwartz, não teve o Eric Fischer também na reta final é, todo mundo deu aquilo ali como cara definitivo é um cansaço que vai ter um baita trabalho para reconstruir essa linha ofensiva. O Mahomes está tá lascado para o ano que vem. Mas você trabalhou muito bem né, na off-season E também no draft também né?
1: é, Exato, então é uma linha ofensiva Sólida, eu acho que a gente pode falar isso né, De uma ponta a outra Baltimore trocou o Orlando Brown para dentro da conferência, coisa que é rara trocar um jogador como esse, já foi pro Bowler pra proteger o Mahomes, um adversário direto na briga pelo título da conferência é, essas trocas é geralmente isso. acontecem pra outra conferência, que uma vez a cada quatro anos
0: esse movimento esse movimento é surpreendente até né
1: cara? É. É, é que tinha que desovar o Orlando Brown pra falar pra feia né Mas tinha que desovar ele porque os Ravens não iam ter como dar o contrato que ele queria de left tackle e ele queria jogar como left tackle aí na free se vai atrás de Joe Tuning um guard bastante sólido Drafta o Creed Humphrey na segunda rodada Traz o Austin e os los Angeles Rams Tem o Lucas Nieng estreando né? O Nieng não jogou na temporada passada Por conta do da pandemia Tem a volta do Laura Dutton-Tardif Que estava no Canadá Ele é médico, né? estava na linha de frente também uh, Da pandemia de Covid-19 Então... <risos>
0: Laura Dutton-Tardif Que me rendeu um bullying por parte de Andy Luke. Sabia tá dessa? É tá é. Teve. Não. Cara, tava lá na semana de cobertura da, da final da UFC acompanhando todos os dias de Kansas City, todos os dias falam em Reid. Eu tava lá quietinho na minha, né? Cheguei agora, tô ali numa boa. Até no dia eu resolvi, não, vou fazer uma pergunta. Fiz a pergunta, ele olhou pra minha cara começou a rir. Você me fez ter saudade do Venetardi. Não, você me lembra o sotaque do Duvernay Tardif Não era a temporada que estava tava fora Você me lembra o sotaque do Duvernay Tardif Começou é, a foi rir,
1: 2019.
0: Os, caras, os caras riram também Aí depois ele respondeu uma pergunta Depois ele respondeu o que eu perguntei Mas deu, deu, uma, deu uma zoada forte assim, sabe? Parecendo sotaque de francês Eu falei, porra, de francês ainda,
1: cara? Oh, você vê como você vê o Fernando é elegante, né, cara? O cara fala inglês com sotaque de francês Que coisa maravilhosa Esse homem é muito elegante Eu não consigo, não consigo chegar nesse ponto Gourmet, <risos> gourmet o meu sotaque inglês é um, é um sotaque vira-lata britânico com, com americano. Não, o seu inglês é esse, inglês é esse Mas é uma mistura, cara. Tem palavra que eu falo com inglês britânico, tipo, eu não falo, eu consigo falar water. Eu falo water. E. Fica uma salada, mas enfim, problemas aí, dramas reais da nossa vida. <risos> então, é, nós... problems, no caso. Né? Voltando, é,
0: voltando ao do Vernet Ardiff, cara, é um cara, é um
1: cara que pode ser importante também aí nesse retorno. E assim como essa. essa... Profundidade de talento, cara, isso é... é uma coisa muito importante. Que nem, eu sei que a gente já falou dessa galera aí, mas sabe um time que não tem nenhuma profundidade de talento ali ofensivo? ofensiva, o Seattle Seahawks Tipo, eu não acho que a linha ofensiva de Seattle seja tão horrorosa como se pinta o Rousseau muitas vezes segura a bola demais, tem outros fatores aí que a gente pode conversar até um dia a parte quando tiver motivo pra isso na temporada regular. O problema da linha ofensiva de, de Seattle, a meu ver, o mais grave é a profundidade de talento. Tirando os titulares, é show de horrores. Tipo, é muito, muito raso. Então se alguém machucar aí, se alguma peça é importante machucar uma ou duas, que acontece, né? ano passado, aí complica. Agora, Kansas City já tem uma... Bom, pior que eu falo Kansas City, pior que eu falo Kansas City... Kansas é... City. Os Chiefs, pronto. Os Chiefs tem uma profundidade legal de talento o jogo possível aqui, diria, né?
0: Impressionante, né? Depois do que se viu ano passado,
1: é, e, e assim que retornou e o governante
0: agrícola né, que diz respeito, diz muito respeito a isso. Mas é, é, o que você falou tem... Tem muito sentido, cara. Embora seja um time que no ano passado defensivamente ainda deu alguma brecha, é... essa proteção ao Mahomes, cara, te garante muito
1: ponto. Não, com o certeza ataque certeza. é azeitado não, demais, cara. cara. O ataque é azeitado demais, demais, demais. E aí você tem, você tem o Travis Kelsey solto, você não precisa pensar em colocar o Travis Kelsey numa proteção de seis homens. É. E olha que a gente nem mencionou outros nomes, né? O Kyle Long, por exemplo, que voltou de aposentadoria, tá na pub List, que é a lista de jogadores que ainda não estão aptos para treino. E o Mike Rammers, que foi titular foi o menos pior dos titulares do Super Bowl, ele é reserva hoje como offensive tackle, de acordo com o plantel que a gente tem. Ele tá como reserva do Orlando Brown como left tackle, mas ele é um swing tackle, ele pode entrar lá direito também, eventualmente. Então, é uma linha, ele é uma linha ofensiva muito, mas muito melhor... E a tendência é que os titulares joguem bastante tempo nessa sexta-feira, com transmissão uh, do, dos canais esportivos da Disney. Na ESPN, aliás, na sexta-feira, depois da ESPN League, tem Chiefs e Cardinals, é uma oportunidade aí da gente ver esses caras jogando.
0: É, e é uma precaução muito interessante a se tomar. É, embora esse ano aqui estejamos tendo a pré-temporada, o que no ano passado não aconteceu, e isso estudos mostram que aumentaram o número de, lesão, de lesões por conta dessa ausência de pré-temporada a gente viu o estrago que alguns times sofreram exatamente por essa falta de profundidade no elenco, de não ter peças de reposição à mesma altura, e vou citar aqui o caso mais gritante o do San Francisco 49ers o time que foi dizimado e não tinha nem perto de peças para substituir os jogadores que acabaram machucados e
1: perderam boa parte da temporada. Coisa não eles que eles fossem em 2019, aliás. Né? Foi o oposto. Exato, quase ninguém machucou. Não que eles
0: fossem substituíveis facilmente. Estamos falando de caras é, George Kittle, Bolsa, enfim. Mas são caras que não tiveram substituto, cara.
1: E o time pagou o preço. Até teve jogadores que desempenharam melhor do que eu esperava. Lá em em São Francisco nessas ausências que a gente teve, vou dar um exemplo de um cara que, que passa um pouco abaixo do radar, inclusive que se ato contratou na última intertemporada nessa ausência do, do Bolsa, que foi o Carry Hyder. Mas, de fato, não é a mesma coisa, né? Além, ainda mais pro sistema defensivo que o San Francisco roda, que não manda muitas blitzes, muito dependente da marcação em zona. Você precisa de um cara como o Bolsa pressionando ali. Essa foi a pior perda do time. Sem contar o Garópolo, com todo o respeito aos outros quarterbacks. E mesmo o Garópolo não sendo uma estrela, ele é melhor que o Nick Mullins. Ele é melhor que o CJ é. né Então, o time sofreu um golpe muito, muito grande né, na temporada passada. Lesões fazem parte. É por isso que você precisa ter um, um elenco mais profundo possível. Eu acho que, pensando na linha ofensiva, cansa Kansas City conseguiu aí... É, ter uma base bem sólida para ter uma, um salvaguarda, quase um seguro. Exato. Você um carro, você paga seguro. Eu sei que não sei como é que todo mundo faz isso, mas o seguro é ofensivo. Você tem um carro aí... Eu não vou falar marcas aqui, porque senão um o comercial mata a gente. Mas você tem um, um carro de 500 mil reais, você vai deixar de boa na rua. O Marrocos é. é isso, é um carro de 500 milhões de dólares. Você precisa proteger isso. Exatamente. Falamos aqui de Kansas City Chiefs,
0: vamos para o Buffalo Bills. Já falamos aqui brevemente na introdução do episódio, mas... Buffalo Bills vem de novo, provavelmente muito forte, com o Josh Allen, que, cara... Tem mais teto, curte em relação ao que ele já apresentou no seu melhor momento? É, o Buffalo viveu excelentes momentos na temporada passada, é, com pinta de que ia, de repente, poder até cometer o crime, isso não aconteceu... Mas se teve um cara que saiu muito por cima dessa campanha do ano passado, foi o Josh Allen,
1: não? Não, sem dúvida. É... Tem mais teto se o jogo terrestre melhorar. Tá? Então, ficar de olho no Devin Singletary, que é um cara que é chave para isso. A Leon ofensiva também teve suas inconsistências de, de lesões, lesões e, e todo o resto, então uma expectativa melhor para a linha ofensiva dos Bills pensando nessa próxima temporada. Tem a chegada do Manuel Sanders. Né? Tem que ver o que vai acontecer do Cole Beasley, que neste momento é aí o principal jogador uh, contra a vacinação. Isso que a gente tá tendo, né? Não tem muito tempo o que dizer sobre isso. Mas é um cara que ajudou muito o Josh Allen na temporada passada, um time que rodou muitos, muitas jogadas com três ou mais recebedores. Então essa chegada do Sanders, que é um cara experiente, é algo importante. Eu ainda acho que é um time que poderia pensar com carinho numa troca pelo Zé Kurtz. Ah, o Dawson Knox não é um tyrant ruim, mas o Zé é outra prateleira. Talvez ajudaria esse ataque. nesse. Mas o, Agora, o, que me o,
0: o puta, Knox não é um cara mais de bloqueio?
1: É, não é uma, tanto uma produção de, de jogo aéreo. Né? E seria um elemento bem especial ter um Zé que quer sair dos Eagles. É. E os Eagles também não é um time que estão a um Zé de brigar pro playoffs. Eu acho que seria... Seria melhor é, acumular escolhas pensando no, no futuro. Eu não estou muito positivo com o Jalen Hurts para os pontos do elenco dos Eagles que eventualmente a gente pode também mencionar mais para frente. Agora, Buffalo me preocupa a questão de pressionar o quarterback com quatro homens, né? coisa que o time não fez tanto na temporada passada. Foi um dos que mais mandou blitz, né? aquela pressão com cinco ou mais jogadores. Que a gente sabe isso? Outro Mahomes, exatamente. Força o <risos> mais para frente que o Mahomes queima é. isso aí. Ele, ele sela a casa
0: com isso. Né,
1: <risos> Não dá, né, cara? Se o Travis você tem o Tarek Hill, você manda a Blitz pra cima, com a sintonia que o Mahomes tem com esses dois, ele vai queimar a Blitz adoidado. Vai, então, o Jerry Hughes, gosto. Mas o Greg Russo ainda deve ter dores de crescimento, é calouro. Tem o, o Boogie Bastian Jr., que é um cara que talvez um piso até um pouco maior do que o Russo neste momento pra já contribuir. Só que são dois caloros o AJ Peniza também não é aquela maravilha, frustrou inclusive no último ano dele de college e não foi um fator, fator na temporada passada, então Buffalo precisa dessa pressão, vamos ver como que os caloros se desenvolvem vamos ver se o Ed Oliver, que foi uma escolha de primeira rodada em 2019, consegue mostrar o potencial de pass rush que ele tinha chegando do college football pra NFL, cara, quando você joga contra o Mahomes, você precisa dessas coisas e aí eu vou falar uma coisa que talvez seja até esquisita para quem tá escutando Hoje, pensando em elenco, não quarterback, porque o Charles Allen entra a temporada brigando para ser MVP, tá? É um dos favoritos. Mas pensando em elenco, num jogo de eliminação simples em playoff, eu vejo hoje um Cleveland Browns com mais chance de bater o Kansas City Chiefs do que o Buffalo Bills. O Buffalo Bills é mais favorito na, na, na conferência do que os Browns, mas num confronto direto, eu vejo mais os Browns com capacidade de, de, de aproveitar as potenciais fraquezas de Kansas City Do que o, o Buffalo Bills hoje A não ser que seja aquele jogo que o Josh Allen Ó, oh, 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 eu vou arredondar Sabe qual é a chance dos Bills? Um tiroteio Precisa ser um tiroteio no jogo de playoff Com o Josh Allen tendo a última posse Essa é a chance que eu vejo os Bills terem. Agora, de elenco, os Browns eu acho que tem mais cancha aí Pra, pra passar por Kansas City Hoje, né? claro, pode mudar tudo
0: é, foi, foi meio nisso que eu, me, que eu me Apoiei na hora que te fiz aquela pergunta Se seria um uma estupefação muito grande, uma enorme surpresa se o Kansas City terminasse de repente com a terceira colocação. É... Porque, cara, ainda não vimos aquele Odell Beckham Jr. jogar em Cleveland como vimos o Odell Beckham Jr. jogar no início da sua carreira em Nova York. Não. Se isso acontecer, cara, sai de baixo, velho. Porque a amostra que o Baker deu na temporada passada de que do que pode fazer com um cara como o Odell é, e ainda com as suas forças já é, conhecidas de Cleveland no ataque, é, Kareem Hunt, o Nick Chubb, cara, isso pode ser muito interessante. E é um time muito completo, cara. É um time
1: homogêneo. E e foi atrás de remediar fraquezas para enfrentar um Buffalo Bills ou um Kansas City Chiefs nos playoffs. Era uma secundária com problemas, em especial um passo contra o um passo em profundidade. Tirando o Denzel Ward, era uma, uma secundária problemática. Traz o John Johnson dos Rams, que fez um trabalho muito acima da média como safety. Draft o Greg Nilsson para competir com o Greedy Williams como segundo uh, cornerback do time que é o primeiro Denzel Ward. Draft o Giramaiuso Coramoa, que pode jogar no, no, no box como linebacker, marcando muito bem o passe. E esse Nos foi um achado, Walker, né? e o um achado, né? O achado no segundo. É,
0: porque caiu demais no draft.
1: Um achado. Trouxe o Anthony Walker, que é um bom linebacker também, do, do, dos Colts, uma peça subestimada. E tem no Jadivion Clown o contraponto pro Myles Garrett para você pressionar com quatro homens, né? Você pressiona com Myles Garrett, Malik Jackson e Drew Billings, por exemplo. E, e aí consegue deixar sete homens ali atrás na marcação ao passe contra o Mahomes. O segredo foi esse do, do, do Tampa Bay Buccaneers. Tampa praticamente mandou Blades para cima do Mahomes. É você recuar com... Sete, às vezes até oito homens Eu não sou muito fã da pressão de três homens Mas às vezes funciona isso é tipo Uma excelente secundária Os Patriots fizeram isso Aliás, contra os Rams, por exemplo Naquele Super Bowl 53 Mas é, o caminho é esse né? Então o Cleveland pensou nesse caminho Tem a melhor linha ofensiva da NFL Na minha opinião Tem uh, um dos melhores jogos terrestres da NFL Com Nick Chubb e Karen Hunt e tem o um Baker Mayfield você mencionou o Odell eles estavam não estavam na mesma página ano passado quando o Odell estava saudável então muitas vezes o Odell estava livre em profundidade o Baker não não apertou o gatilho e faltou sintonia em vários momentos mas o Baker evoluiu nesse quesito no play action então é, é possível ter uma última expectativa quando o Odell Beckham Jr. em Cleveland se não render aí tá, é, capaz é, até é que, a última, que não esteja né? em 2022 é a né? a última, é é a, última, é a última é a última chance dele nos Browns e a última chance para ele é provar todo o hype, toda a empolgação que teve em 2014, né? Exato. Foi um dos melhores wide receivers de uma classe extremamente talentosa, talvez a melhor classe de wide receivers da década, aquela do, 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 do draft 2014. O Mike Evans, com, com ele e, e outros tantos, não consigo nem lembrar de cor, né? Tem o, o Semi Watkins também, que acabou não, não rendendo. Vou até abrir aqui para mencionar todos, mas havia muita empolgação, né? Porque o Odell naquela temporada ele não estreou como titular, ele entrou já machucado. Ó, Mike Evans, Odell Beckham Jr., Brandon Cooks, tá né? Tá de time em time aí, mas era um cara talentoso. E Calvin Benjamin, que até teve seus momentos no início da carreira com o Carolina, e agora né, não tem muito mais o que esperar dele, inclusive a última vez que ele apareceu foi tretando lá no New York Giants e saindo do time. Ainda tem, o Davante Adams, ainda tem Allen Robinson, essa classe é muito talentosa. E... Enfim.
0: Tava anteada é... na segunda rodada, né?
1: Quem diria? Pois é. Pois é. E, <risos> e o Allen Robinson também, né? Agora o Allen Robinson tem uma perspectiva. de. O Jarvis Landry também dos Browns foi na segunda rodada, naquele, naquele draft, né? Que é parça esse, do Odell. Os dois esse, jogaram esse, nelas,
0: esse é outro nome que é meio que uma bola de segurança. A gente não tinha nem citado aqui ainda, né?
1: Hoje ele é mais importante pros Browns que o Odell. Exato. Exato. Tipo, em nome e em fama, eu sei que não, mas. É. Hoje, pra mim, ele é mais importante. Exato. De... É, ele rende mais. Por... Ele, ele casa mais com, com o sistema do time também.
0: Por lesões e por desempenho, é, o Odell se clicar nessa temporada, ele é o fator. É o fato novo. Ele é a
1: surpresa. É o fato novo, é o fato novo. <risos> Tava demorando pra gente falar essa expressão. Fato novo. É, mas é verdade, é o fato novo. É, é, é algo que você recheia o time com mais talento. O Odell quase não jogou no, no ano passado. E quando jogou, o Baker não estava sendo quarterback e foi na reta final da temporada. Então, esse time dos Browns é muito completo, cara. É muito completo. É um time no papel, porque a gente está trabalhando com projeções e tá trabalhando com o time no papel, mas no papel é um time talvez tão talentoso como o Tampa Bay Buccaneers, só que tem aquela pecinha entre o center e o running back que chama Tomás Eduardo, né dá tá para colocar na mesma frase. Mas se o Baker evoluir é, mais, se o Baker tiver mais consistência, se houver um jogo que o jogo terrestre não funcione e que aí dependa do Baker passando a bola em situações óbvias de passe e ele entregue o que se espera, como o primeiro escolha geral que foi, aí a coisa pode melhorar bastante. Sem dúvida. E, e
0: o Cleveland Browns talvez seja dessas provas, né? Porque... É assim como em todas as modalidades esportivas em boa parte das ligas é, tem coisas que são cíclicas, altos e baixos de algumas equipes e baixas que duram por mais tempo, enfim são inúmeros os exemplos é, o Cleveland Browns vem num processo de é, deixar de ser a, o motivo da piada já há algum tempo e no ano passado já fez muito bem e agora começa a atingir um certo protagonismo na
1: liga até eu diria Pode fazer coisa muito é um grande. É, é. O, é o meu favorito nessa divisão. Com é. todo o respeito ao Baltimore Ravens e ao Pittsburgh Steelers. Eu acho também. É, é o meu favorito. É, é o melhor elenco. É um time que terminou em alta temporada, que competiu contra, contra o Mahomes, que destruiu o Pittsburgh Steelers na, na, no wide card. Que foi uma coisa bizarra. Foi. É, terminou a temporada. Quase venceu a divisão. Quase venceu a divisão. Se não fosse aquela vitória, aquele apagão contra o New York Chats, na reta final, que o Baker tem certa culpa no Cartor por conta disso, todo mundo tem, mas ele também, é, o time teria vencido a divisão, de virada, com, com os Steelers tendo começado 11-0. Exatamente. 11 então, a gente precisa a gente precisa mencionar isso, a gente precisa mencionar como, como é importante essa, esse bom planejamento que o time fez, um contrato excelente para o Nick Chubb, investiu muito em linha ofensiva, investiu bem em linha ofensiva com o Bruno Browns, é, a troca pelo Odell pode ser que não tenha se pago ainda, mas foi um bom investimento na época, acabou é. lendo bem o mercado por assim dizer né porque os Giants não queriam mais ter o hotel no futuro e uma primeira rodada só não, acho que não foi não um foi errado o Jarvis Landry mesma coisa com o Miami né viu que Miami estava desovando metade do time Com aquela filosofia de que estava tancando e também no jogo os Dolphins acho que o Jarvis Landry saindo por exemplo fazer muito sentido o Mike Fitzpatrick é os 500 mas o Jarvis Landry Acho que fazia sentido então, um time que se estruturou muito bem, né? Teve no Baker Mayfield que, queira ou não, depois de toda a draga de quarterbacks do Cleveland Brown, você precisava de um cara de personalidade como ele, que ia bater no peito e ia falar, ó, oh, eu sou o QB desse negócio aqui, e vamos pra cima. né? Que, que que sabia da responsabilidade, o Baker tem, para o bem ou para o mal, essa questão da personalidade dele. Na época do draft eu mencionei justamente isso, na transmissão daquela primeira rodada. Então é um time que eu tenho uma expectativa muito boa, e que, que hoje, para mim, é um time top 10 da NFL, top 5, top 6, acho que não... Enfim, não tem muita discussão para além disso. É,
0: e a velha e... história, né? Isso machuca o coração do torcedor do Philadelphia 76ers, principalmente... É, mas em geral em diretorias com pessoas que entendem do riscado administrações profissionais o que acontece em diversos times das ligas americanas mesmo que isso seja necessário um tempo a mais para que se troquem peças nessas posições de comando o trust the process é algo que é muito real a, co a coisa ac acaba acontecendo a gente é já Miami, viu aí por exemplo, Exato. Também, né? a gente já viu Aqui... grandes ciclos aí é, virarem o jogo Brutalmente e se tornarem grandes times depois de terem sido motivo de piada. É sim. o que o torcedor do New York Jets espera agora, por exemplo. Né? Sim, sim, gente e acertou, e acertou esse
1: início, né? É. Trazendo um bom, um bom treinador, trazendo, é, emulando o sistema ofensivo de San Francisco do Kyle Shanahan com o seu ex-assistente, o Mike Lafleur, agora lá nos Jets. O Robert Saleh fez um trabalho fantástico e que, que não, não deu certo no primeiro ano. Tá? Então, é, no caso dos Jets, é, é um time que eu quero acompanhar muito de perto. Porque eu gostei das movimentações que foram feitas, mas não é do dia para noite. E Cleveland também não foi do dia para noite, noite. Né? Claro que não é 100%. Né? Nesse caso dos do, do Sixers, acho que ninguém ia imaginar que o Ben Simmons ia ser inepto chutando a bola. um né? armador, coisa que hoje não tem como ele ser do jeito que ele é. Mas foram boas movimentações de Cleveland. Miami seguiu por um caminho parecido. E, e hoje, para mim, é um dos candidatos nessa, nessa AFC coloca o time à frente dos Ravens e dos Steelers o que não quer dizer que o Baltimore Ravens não seja um time a ser temido, é e bastante né? tem dois times aqui que a gente fala três, bastante Chiefs, Bills e os Browns certo? Mas tem dois times que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que talvez não apresentem um futebol americano muito vistoso em termos de jogo aéreo, que é o Baltimore Ravens e, e o Tennessee, Tennessee Titans mas
0: essa história de falta de jogo vistoso de jogo aéreo vistoso Agora tem uma pecinha aqui que chega pra mudar essa, essa escrita, essa história.
1: Em qual dos dois times? No Titans. É, tá, não, é. É, nos Titans, o, Julio Jones, o é, Julio Jones é outro patamar, é outro né? Outro Por mais patamar. que a gente não esteja em 2013, 2014, é, é outro patamar. É, é o melhor wide receiver que eu vi nessa última década. Cara, você então, imagina,
0: imagina o tamanho da alegria do, do Ryan Tannehill?
1: E do AJ Brown também, né? Exato. O, o, o grande Exato. do AJ Brown é o, o Julio Jones. E, e esse time sofreu um baque na intertemporada ou perdeu o Corey Davis. Não que o Corey Davis seja o Julio Jones, né? Mas é um recebedor de quase mil jardas. Foi a esco primeira escolha... é uma escolha de primeira rodada de Tennessee. Então, para aquele play action, para aquele passe em prof profundidade em entrar... E, e para o time não ficar batendo a cabeça na parede, que nem aconteceu nos playoffs, que todo mundo sabia que eles iam correr com Derrick Henry, a defesa dos Ravens estava preparada para isso e não mudou o plano de jogo no segundo tempo. Daí eu lembro muito bem porque eu comentei esse jogo e era desesperador ver que eles não mudavam o plano de jogo. Quando você tem um Julio Jones, não dá, né? Aí é que não tá. Para mas... seguir, seguir batendo a cabeça na parede.
0: É... Quanto será que o Derrick Henry vai ser o cara que vai deixar de ser o cara que carrega o piano nesse ataque?
1: A ideia é essa, né? A ideia é essa, é a montagem do time. Tarda?
0: Oi, oi, ah, tô aqui, de tô de aqui. De tô de aqui. De Não, tô caído. ouvindo, tô, tô pensando, tô aqui conjecturando. Porque, cara, é, é uma característica, é uma força da natureza, é uma, é uma... É uma dominância tão grande sobre os adversários. Aquele cara... Aquela jamanta atropelando todo mundo pela frente... É complicado, você... Não é meio que tirar o time da essência? Óbvio, você vai acabar com a previsibilidade, mas você não pode com isso tirar um pouco da essência do que é o ataque do
1: Tennessee Titans? Não, não eu acho que não. Eu acho que é ter um plano B. E, e o que faltou em Tennessee? É aí que eu queria Baltimore, chegar. Aí É que eu queria em chegar. Momentos, aí é o plano é que eu queria B, chegar. cara. Por o... mais que seja um plano B de luxo... É exato. É um plano exato. B. É aí
0: que eu queria chegar. Eu não soube formular a pergunta. O Julio Jones chega pra ser um plano B no ataque do Tennessee
1: Titans? Sim. Sim. É louco, né? né? Louco falar isso, né? É louco, isso, é louco, é louco. Mas, é, mas é isso. É um time predicado no, no Dark Henry correndo com a bola e no play action. Só que ter esse plano B é essencial na NFL, cara. Porque aí chega... É chega nos playoffs, se a coisa não funciona, vai fazer o quê? Vai continuar correndo com o Derek Henry tendo duas, três jadas por tentativa? É, lógico, você tem que estar Forçando que... o Tannehill em terceira descida para oito, para nove, não dá, né? Então, você precisa ter um cara como esse, como o Julio Jones, e e que pode até elevar o nível de jogo do AJ Brown, como um tutor. Lógico que ele não vai dar a mãozinha, falar ó, oh, aqui, filho, tal, mas só de do, do AJ Brown ver o Julio Jones treinando com ele... É outra coisa, né, cara, e, 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 um, e foram duas perdas, né, eu mencionei o Corey Davis, mas perdeu o Johnny Smith também, que foi muito importante na red zone, foram oito touchdowns ano passado na red zone pro o Johnny Smith, para o tight end, então tinham sido duas perdas bem grandes num plano B que já não era muito forte, essa troca, então, pelo Julio Jones é excelente para Tennessee. É.
0: é uma enorme, ótima alternativa para o Ryan Hill Agora menos pressionado a ver o que vai acontecer. Por fim, vamos falar do Baltimore Ravens. Com o Lamar Jackson. Também tem aquele asterístico, já diria o outro, né?
1: É vacinal? Ou já tomou? Na, até onde eu vi, não. É. A, a, a informação que eu tinha é que ele não tomou a, a vacina, como vários outros jogadores da NFL. Inclusive, parabéns ao Atlanta Falcons. É, palma,
0: de 100% para o Atlanta Falcons.
1: Todo o Seattle estava com uma porcentagem muito alta também. E assim, direitos individuais à parte. Vamos numa questão competitiva e com as regras que a NFL colocou na mesa. Um time 100% vacinado vai ter uma vantagem competitiva sobre outros times. Obviamente pelo simples motivo de que um jogador não vacinado que entra em contato com alguém que teve covid, fica 10 dias fora isso não vai acontecer com os vacinados então, se eu sou head coach assim, meu irmão, vai todo mundo vacinar aqui quem não vacinar está cortado é, é
0: é aquela história que eu falei na semana retrasada, a hora que bater no bolso dos donos do, dos times é, os caras começaram dinheiro, a perder é jogo vai por... é, é. começar a perder jogo por falta de jogador, aí eles vão baixar uma norma que vai ó ou faz ou tá fora, irmãozinho mas, ó, o Ravens com o Lamar Jackson, agora recebendo o Rashad Bateman. Era o cara que faltava pro Lamar largar um pouco a bola?
1: Não sei se é largar a bola, mas é que tem um problema mais é, estrutural no Baltimore Ravens, que, que eu acho que é o principal problema, que não é o Lamar, que não é o corpo de recebedores. Esse problema se chama Greg Roman. O Greg Roman é aquela expressão uh, que os americanos usam do one-trick pony, que é o cavalo, o cachorro que só sabe fazer um, um truque, vamos dizer assim, que é esse jogo terrestre muito forte, bem desenhado, com o um quarterback sendo uma peça muito importante, e que a defesa muitas vezes tem que se, pre se preparar e se programar contra 12 jogadores do outro lado, entre aspas, e não contra 11, porque o quarterback entra na conta para o jogo terrestre. Só que o jogo aéreo deixa muito a desejar na questão de criatividade, de variação e também deixava deixar um pouco em peças né? Vamos, vamos ser sinceros mas agora você tem um Sammy Watkins que queira ou não é um recebedor talentoso quanto saudável você pode deslocar o Marquise Brown a função que ele irá melhor que é aquela função de rotas mais curtas de trabalhar no espaço você traz o Rashad Bateman que é um cara que tem físico para ser o um principal recebedor de um time com todo o respeito mas tendo o Mark Andrews que é um tyrant excelente e que tem uma sintonia incrível com o Lamar Tendo do Sammy Watkins, Marquise Brown e Rashad Bateman, não tem desculpa pra esse jogo aéreo não funcionar nessa temporada e além. a menos que Greg Roman não faça nada, aí não tem muito como culpar só o Lamar e vou além,
0: além mesmo se o Lamar não quiser soltar tanto a bola é... agora ele tá melhor protegido, né? Ele entra a temporada melhor protegido do que estava na temporada passada
1: Bom, Com a galera, é, é exato você, é? você perdeu o Orlando Balmas, mas você trouxe o Alejandro Villanueva é. que não vem de uma boa temporada em Pittsburgh Verdade seja dita, mas É um jogador que ainda tem lenha para queimar Ronnie Stanley também volta Isso é imensamente importante e, desde a posição do Marshall Yanda, ficou um buraquinho nessa linha ofensiva no miolo, né? Agora você tem o Kevin Zyter, né? que veio nessa última intertemporada, que é um bom jogador também. Então, é uma linha ofensiva melhor do que aquela que o Lamar teve por boa Exato. parte da temporada. E, falando em Covid, foi um dos times mais afetados pela pandemia em 2020. Perdeu muitos jogadores na, na pandemia. O próprio Lamar deixou de jogar por conta da, da primeira vez que ele pegou Covid, né? Pegou duas, pegou é. agora de novo, em agosto. Então é um time que vem mais forte nesse, nesse, nesse ataque. Tem o um J.K. Dobbins vindo para o seu segundo ano, ainda tem o um elemento terrestre do Lamar Jackson, tem uma defesa que tem várias peças talentosas, a dupla de cornerbacks, acho que é até pouco falada, Marcus Peters e Marlon Humphrey é muito acima da média, talvez o safeties possa ser um pé atrás, mas esses cornerbacks seguram muito bem a, a conta do recado, dão muito bem a conta do recado, o Patrick Quinn vindo pro seu segundo ano, talvez com processamento mental melhor e sem perder aquele elemento de fiscalidade e de, de agilidade que ele tem como linebacker então, é, é, é um time sólido, é um time que é top 10 né né hoje, eu vejo o Cleveland na frente? Vejo mas também vejo totais condições pra Baltimore chegar numa final de conferência, quem sabe se tudo der certo, se o jogo aéreo melhorar se a defesa não mostrar sinais de é, de perda de produção no pass rush, é um time que pode chegar no Super Bowl
0: muito bem, e ninguém desiste?
1: A gente falou dos Bills. Ah, Patriots Falando e Dolphins. Beatles, é. é que Patriots ah, e caraca. Dolphins eu vejo na prateleira 2B agora. É, que a gente falou da prateleira 1, é. que é Kansas City e Buffalo. Prateleira 2, que é Cleveland, Tennessee e. Cleveland, Tennessee, qual foi o outro que a gente falou? Cleveland, Cleveland Tennessee, é Baltimore. Baltimore, pode falar de Baltimore. É. Aí você tem uma, uma prateleira 3. Que é a galera do White Car, que eu vejo com chance de chegar aos playoffs com o White Car, mas não dá pra hoje dizer que tem como bater de frente numa final de conferência com o Kansas City, com o Baltimore, com Cleveland, com é. esses outros times, que é New England, Miami, uh, Pittsburgh, tá, hoje eu vejo os Steelers um passo atrás desses outros times da, da própria divisão, Indianapolis, com o Carson Red, Saudável, uh, Los Angeles Chargers, e potencialmente, ou os Raiders ou os Broncos.
0: Pode ser aí que... Tem os, Hum. Pode, pode, completo completo completo
1: não eu ia falar os times que não brigam por playoff né tem que dar muita 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 coisa certa para Jets Bengals é... Jaguars Texans e Broncos brigarem por playoffs se os Broncos tivesse um quarterback seria lindo maravilhoso esse elenco mas não tem um quarterback é. Drew Locke Ted Bridgewater não dá para apostar em nada né? é. tudo que a gente viu dos caras já então eu não que...
0: sei eu, eu coloco um pezinho atrás talvez seja uma questão de como é que eu vou dizer? <risos> que expressão idiota. Imposição psicológica.
1: Imposição psicológica? É. De certe.
0: Da presença de Bill Belichick. Tendo feito o New England Patriots as movimentações que fez na off-season. Hum. Tanto de draft atípico, quanto de free agency atípico. Por respeito e pela intimidação que causa o Bill Tech por tudo que ele já fez, cara, eu, eu fico com um pezinho atrás em relação ao Liga do Patriots, não pode ser um time que corre por fora e pode surpreender
1: pode, mas eu, eu não consigo cravar hoje os Patriots na final da EFC. é uma defesa que vai jogar melhor neste ano não tenho dúvidas disso, por simples regressão à média e também porque voltam peças para essa defesa, volta o High Tower, que tudo bem, não tem mais 26 anos, mas é um jogador sólido é, você tem aí uma secundária que é muito boa A secundária dos Patriots é acima da média É uma das melhores secundárias da NFL Saudável né? Você tem no, na dupla em dupla, né Quarto, tri, trio de, de cornerbacks O Stephon Gilman Que há dois anos foi defensor do ano O JC Jackson Que é um sólido jogador Ainda tem o Jonathan Jones Chegou o Jalen Mills para profundidade de talento No fundo do campo você tem o Devin McCory Que ainda é um safety muito bom é, trouxe o Matt Tildon para pressionar o passe Volta o Caio Van Noy Então, só, só de linebacker Já volta o Donta Hattower e o Caio Van Noy Porque ano passado O Jovan Bentley flopou fortíssimo né? é. E ainda tem o Chase Vinovich Que é uma peça interessante ali no pass rush Agora o, o grande X da questão É o quarterback né? Que é uma liga de quarterbacks Hoje eu sou mais o Mac Jones Por tudo que eu vi no Mac Jones do college Pelo estilo de jogo dele é, Também pelo que eu vi na primeira partida da pré-temporada Mas não só por isso e pelo que tá rolando nos training camps eu sou mais o Mac Jones ele é mais consistente tendo uma defesa forte, o quarterback é consistente e existe uma chance, ainda mais com o Bill Palach e Josh McDaniels né?
0: e, foram, e ambos foram elogiados né? tanto ele quanto o Camilo foram elogiados né? tá agora na precisa
1: sim sim é. acho
0: que a coisa tá meio, tá meio equilibrada por ali não, não hoje, hoje
1: eu sou mais Patriots que Dolphins porque eu prefiro o time dos Patriots como um todo Prefiro a comissão técnica dos Patriots, não é um desrespeito sobre Brian Flores, tá? Não tô dizendo que ele é ruim, muito pelo contrário. E dúvida por dúvida, o Tua também é dúvida, Cristiano. Tô bem empolgado com o que eu tô vendo no training camp, que eu tô lendo, né? Eu tô vendo, não tô lá. Mas pelo que eu vi na primeira partida também, eu acho que existe uma expectativa muito boa do Tua. Ele tá soltando mais o braço, coisa que não fez ano passado. Ano passado, o Tua teve menos jardas por tentativa que o, que o Andy Dalton e o Alexis Smith. Tá, né?
0: É, agora acho que agora a coisa muda de figura, né? tendo a pré-temporada pro cara fazer exatamente isso. Errar. Testar, né? A pré-temporada tá aí pra isso, principalmente pros mais jovens, cara.
1: E, e pra arredondar, pra, né, vocês sabem que eu sou. sou basicamente novembro de 89. <risos> que isso? Não. Eu estou quebrando o muro aqui Não vou ficar em cima desse muro Eu sou o oposto do Pedro Bial Não estou em cima do muro Eu vou, eu vou dar os palpites aqui é, Podem cobrar vai, depois Tudo vai, bem, vai, De campeões vai. de divisão Favorito
0: aí, favorito
1: E podem me cobrar depois Ó, Meu, meu Twitter é e Meu Instagram é curte Browns, Titans, Chiefs e Bills Na NFC Na NFC ficou, fiquei devendo Packers, Cowboys, um, Buccaneers e Rams. São meus palpites para as oito divisões da é, próxima temporada. E já deixo meu palpite para MVP também, que é Josh Allen. Ó! Oh. Puxel! É. <risos> <risos> é.
0: é, ele entra brigando, cara. Ele entra brigando.
1: Mas claro. Marrons é um bom palpite também. É, é O Aaron Rodgers também acho que tem que colocar. Mesmo o Tom Brady. Acho que por mais que, não, que o velhinho não seja aquele de 2007, com esse elenco fora de série, com essa linha ofensiva protegendo ele a linha ofensiva que menos se deu pressão, considerando a temporada inteira tem que colocar ele também. Né? E com, com 17 jogos, sei lá, o Derrick Henry, se ele passar de 2 mil jardas de novo, vai ficar difícil, né? dar o MVP pra ele, ou pelo menos vão receber votos. Tem o Russell Wilson também, que precisa fazer um trabalho melhor em segunda metade de temporada. Enfim. Difícil o palpite pra MVP, mas pra conferência é esse, e eu vou manter o meu palpite de Super Bowl como Buccaneers e Chiefs. Será de novo? Meio conservador esse meu palpite, né? Mas... Sei lá, playoff com o protegido, não consigo apostar contra os times, cara. É.
0: Hoje, Essa é uma... em
1: agosto, dia 18 de agosto, Essa é uma questão... pra rolar, mas
0: não consigo. Essa é uma questão muito, muito, muito importante.
1: Enfim, não, aguardemos. Tem um, e tem um outro ponto também. Ah. Marromos no ano 4. É, é, é. E fisicamente ainda tá no auge, e é cada, cada jogo que passa é mais um jogo do cara além do defesa Maduro, melhor. né? É, líder do time. é, é. É osso, viu? Mordido depois de perder o Super Bowl. Segura.
0: Fato, fato. Tem isso, tem isso. Muito bem, chegamos a 45 minutos quase, hein, Antônio Curti? Estamos bom, de parabéns, hein? Trabalho, hein? Maravilhoso. coisa. Parabéns, na off-season, na off-season. Imagina quando começar a temporada. Vamos ter que segurar a onda por aqui. Tem que diminuir o espaço gourmet. Não, isso jamais. Isso jamais. Não, 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 mas... não, não, não. Um pouco, Vamos tô, falar tô, aqui tô, de prioridades.
1: Este é um, é um podcast gourmet mentira. é um podcast pró-pró-gourmet e pró-vacinas. Isso sempre. Valeu demais, hein,
0: Curtir. Semana que vem tem mais.
1: Valeu, querido. Inclusive, lembrando a vocês aí, é... inscrevam-se nos feeds, né? Estamos os principais agregadores de podcast. Mal começou a temporada, não começou na prática. A gente já é top 10 em esportes. Então, vamos, vamos continuar nessa... Dessa tendência aí que tá bem legal. É isso, fizemos os outros trabalhos por
0: Valeu, gente. Obrigado mais uma vez aí pela companhia até aqui. Semana que vem tem mais um Semana NFL. Cuidem-se bem até lá. Tchau.